0: Buenas, yo soy John, él es Rubén y esto es Historiados Magazine. Comenzamos. A continuación, las noticias del mes. Bienvenidos una semana más a Historiados Magazine y en concreto un mes más al noticiero trichero ese noticiario el que trae Rubén casi todo, ¿eh? porque yo la verdad que me limito a estar aquí poniendo, pues bueno, pues esta carita que... Que, que Dios me ha dado pero no lo, lo creo yo realmente ha sido mi madre la que me ha puesto esta cara en, 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 en el rostro eh, y, y nada pues para, para desgracia de los que están al otro lado que en este caso pues hay unos está Elena y, y Starland y algún, alguno más de eh, por aquí por el chat de, del Twitch y, y nada como siempre eh, pues eh, saludar al inscrito Rubén y, y nada pues a ver que ya entre directamente a a comentarnos qué nos trae.
1: Eh, pues nada, sí, hoy traigo tres noticias eh, muy buenas como siempre. Hola a todos los que nos estén escuchando a la hora que sea, eh, porque esto se emite en iBox e después de, de esta emisión en iBox, e en bueno, en iBox e en Apple, ¿cómo es John? iBox e Apple Podcast eh, en todos los sitios menos en Spotify. Y esto, en sí. todos
0: los sitios, en todos los sitios. Me, ha, me he echado <risa> micrófonos <risa> nuevos, ¿has el visto?
1: De karaoke. <risa> ese es el micrófono. Ese es el micrófono. Ese es el micrófono. que
0: Vale, por vale. supuesto ¿eh? y no descarto que en algún momento suene la música. Me
1: miedo me das.
0: <risas> bueno vamos a empezar. Venga vamos a
1: empezar con la primera noticia y vamos a, vamos a pasar a vamos a pasar a las diapositivas que ya tenemos aquí la primera de ellas y vamos a empezar con la primera noticia eh, eh, una noticia eh, de una persona que hace hace ya unos programas que no venía por aquí yo el inclit, el inclito, No
0: me digas más. Vicente que Hombre, Vicente Geolaya. Eh, sí, un artículo Saludos. en
1: el país y habla sobre el enigma de, de un soldado del de, de ejército de Aníbal, del ejército cartaginés de Aníbal, que uh -huh. fue enterrado a 400 kilómetros a 450 kilómetros de donde de donde luchó, ¿no? Y, y bueno, vamos a contar un poquito esto, no tanto por la, no tanto por la historia de si el soldado fue a morir lejos o no, sino porque bueno, lo que queremos con esta noticia también es un poco uh, criticar o poner sobre la mesa lo malo, lo malo que son los espolios arqueológicos, ¿vale? Porque es una historia, es una historia de espolio arqueológico esta,
0: ¿vale? No estamos en contra de, de las en, máquinas estas que hacen pip. En
1: eh, 2001, la, mm, la Guardia Civil, 2001, hablamos de hace 20 años, puso en marcha una operación, la Operación Tambora, que dio como... Para mí, ayer. Pati ayer. Mismo, efectivamente. Dio como resultado, pues, la incautación de, de la increíble cifra o de más de 100.000 piezas arqueológicas expoliadas eh, durante. Más de mil, ¿eh? mil en concreto. Piezas arqueológicas expoliadas durante décadas. Eh, bueno, en toda España, sobre todo en las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén, ¿no? Y mmm, la Guardia Civil las halló todas en dos propiedades, en dos fincas de, de un ingeniero, Ricardo Marsal Monzón, ¿de acuerdo? Esta operación, eh, bueno, pues, se inició por parte de la Guardia Civil a raíz de unas actividades irregulares, eh de una persona que coleccionaba piezas arqueológicas en la zona de Cija, en Sevilla. Cuatro años después, eh, la Junta de Andalucía se hizo cargo de ellas, hablamos del año 2005, uh, a regañadientes, dado el volumen de lo saqueado, y creó un, un fondo, un fondo arqueológico, el denominado Fondo Arqueológico Ricardo Marsal Monzón, Monzón ¿no? que además incluía 43.000 fichas de los, de los objetos. Um... Como digo, casi 20 años después, los trabajos por intentar poner en orden este mare magnum continúan, ¿vale? Estamos hablando de más de 100.000 piezas, como hemos dicho. El catedrático de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Quesada Sanz, acaba...
0: ¿Tú crees que, está... que, es... que es conveniente hablar en latín cuando estamos hablando de, eh, de cartagineses? El... Ah, he dicho mare
1: magnum, pero...
0: Le sentaría pero, mal, le sentaría pero, mal. Te o sea, digo Mare
1: Magnum con tilde en la segunda A, ¿vale? O sea que es castellano, es castellano. Oh, ¿vale? Bueno, no. es un latinajo. Pues el, latinajo. el rollo es que, que este Francisco Quesada Sanz, como digo, Catedral de Arqueología, acaba de publicar un estudio que se llama. Yo, vamos, me vas, estoy viendo que me vas a dar la noche. Estoy viendo que me vas a dar. Se disparó <risa> juro, noche que cree que estaba de karaoke. <risa> Yo lo he apagado, lo siento, lo siento. Que bueno, ¿puedo seguir o no? Cuando, cuando, sigue, cuando sigue. Pues sí, ya sí. quiera,
0: ¿eh? Empieza el párrafo no, otra vez. Decía que
1: Fernando G. Sanz acaba de publicar un estudio que tiene un título bastante largo. Se llama Un puñal de origen vaceo y probable hallazgo andaluz en el Museo Ibérico de Jaén y la problemática de piezas procedentes de colecciones. Así, todo lo largo que acabo de comentar, eh, se titula este estudio. Eh, allí... Eh, el profesor Fernando Quesada se queja amargamente de que jamás se podrá confirmar la sorprendente teoría, la sorprendente historia de un guerrero ibero, ibero, ¿vale? Enrolado en bien, las tropas de Aníbal, eh, que recorrió con su armamento al hombro, incluyendo un valioso puñal, el que estamos viendo en pantalla, más de 450 kilómetros para morir en su pueblo. Su pueblo que es Jaén, ¿vale? Es Pelui, mejor dicho, en la provincia de Jaén. Es Pelui. Ah, no. el... ¿Iba a caballo o claro, venía desde no, Alemania? Venía desde, desde el norte, desde la tierra de los Baceos. Eh, luego ponemos un mapa, si quieres, te, sí. te digo dónde estaban.
0: El... No, digo, igual era unos oh, 450 kilómetros, solo ahí, igual era una etapa. Venía desde el norte de ¿eh? la
1: meseta castellana. El gigantesco espolio no. desarticulado por la Guardia Civil en su momento en su momento, porque aparte de este señor Ricardo Massamonzón, hubo 102 investigados, impide saber si la daga que portó el guerrero desde el Valle del Duero hasta Andalucía es un unicum, es decir, otro latinajo ¿verdad John? Un unicum, que es una pieza sin sí. igual en el mundo, ¿no? O Sí, por el contrario es solo una más del centenar de espadas de dagas de este tipo que se conocen, ¿de acuerdo? Eh, vamos a ver, el, el puñal que se expone en el Museo Ibérico de Jaén está catalogado como procedente de la necrópolis ibérica de La Carada, que está en Espeluy, en Jaén, ¿vale? Hasta aquí todo correcto. Uh -huh. Y es el resultado de una actividad de ¿Vale? espolio ilícita, como hemos comentado, ¿no? Se trata de una producción basea. ¿eh? basea los baseos son un pueblo... Ce... Uh.
0: O bacceo, o, o bacceo, c con
1: dos c's. Sí, sí. De, para decirlo bien. Los <ríe> ¿Por los de, de porque los no estoy leyendo, ¿eh? pero con dos c's. Vale. Me cuesta pronunciar vale. dos c's, entonces eh, por eso digo vale. baccea. ¿Y ah. eh, entonces cómo dice chicholina? chicholina? Pero chicholina es la palabra italiana y vaceo, en teoría, es una palabra eh, bueno, ibérica. Ojo, ¿no? No, no, no. Bueno, a lo que voy es que eh, los bacceos, que se asentaban en, en la meseta norte, es un pueblo céltico de la meseta norte, y probablemente produjeron esta espada en el último tercio del siglo III Cristo, ¿vale? De este tipo de espadas eh, se conocen eh, más de un centenar de ejemplares, ¿de acuerdo? Eh, y todos ellos fueron encontrados en la cuenca del Duero y zonas aledañas, en la zona donde vivían los Bacceos, ¿vale? Eh, claro, pues, ceo,
2: que es vale. Bac y ceo,
0: ¿eh? Sí, ¿eh? que es el jefe de los vacceos. Esto, Muy que
1: todas se han encontrado, todas las que hay hasta el momento, una trintena, se han encontrado en la en la, una, una centena, se han encontrado en, en la cuenca del Duero. Mide 30 centímetros y medio, con una anchura máxima que llega a alcanzar los 4 centímetros y medio. El pomo corresponde a una aleación de cobre, mientras que la vaina, es de hierro y, bueno, la vaina está fragmentada en dos y de ella se conserva aproximadamente el 60%. Estamos viendo ahora una imagen de lo que se conserva de la, de la vaina, ¿de acuerdo? Eh, en conjunto, la, la pieza podría considerarse próxima a una variante extraordinariamente poco habitual de un puñal propio del siglo III a.C., denominado de emangue de espiga, la hoja completa ah. y claramente pistiliforme, John, con forma de lengua, ¿eh? forma Va. de lengua, pistiliforme, ah, vale. de acuerdo.
0: Pistiliformes Eso con es. forma de y lengua. Es una absoluta rareza vale.
1: en este modelo, de acuerdo. La verdad es que es, tiene un filo, vale. tiene una, tiene una una hoja muy bonita, ¿no? La forma que tiene. Eh, uh -huh. ¿Cuál es el problema? El descubrimiento de este arma de origen bacceo, repito, del norte de la meseta castellana en un yacimiento en Jaén, ¿eh? supondría un hallazgo uh -huh. único sí. muy lejos de su área nuclear, ¿no? de su área original. El primero fuera de vale. la meseta norte o, o del ámbito cantábrico incluso, uh -huh. ¿no? con, una, con la relevancia que esto puede implicar. Porque lo vincularía directamente con la expedición del general cartaginés Aníbal contra los baxeos entre los años 221 uh -huh. y 220 a.C. Es decir, uno de los soldados, tras la guerra, regresó con él a su... A su pueblo, a Jaén, ¿vale? El soldado de Aníbal marchó desde Jaén hasta el norte, hasta los Baceos. Allí en la batalla consiguió, se quedó esta espada y bajó, para, bajó con ella de nuevo a, a Jaén. Pero uh -huh. el hecho de que no haya ¿Vale? evidencias incontestables de que fuese hallado en Espelui, en Jaén... Uh -huh. Eh, vale pues esto no hay evidencias porque lo único que tenía este puñal es una pequeña nota requisada por la guardia civil a, a Marsal no pues eh, todo esto arroja dudas que suponen una excelente muestra de los problemas del comercio ilícito, que convierte una posible noticia arqueológica más o menos relevante en una especulación más o menos fundada, afirma el profesor Quesada. ¿Entendemos la problemática, John, de, eh, digamos Sí,
0: sí no entiendo por qué la Guardia Civil no, no hizo una nota. Eh, a los baxeos, directamente... Eh, perdón. ¿Eh? <risa> podría haber... <risa> eh, Fue a hacer la pesquisa donde los baxeos. Este
1: arma es un perfecto ejemplo de los problemas que plantean las piezas descontextualizadas, ¿verdad? Arrancadas de la tierra sin registro y sin método arqueológico fiables, ¿no? De hecho, podría ser una pieza más de un conjunto ya bastante estudiado, ¿no? O... Por el contrario, podía ser un arma excepcionalmente interesante y sugestiva por el lugar en el que fue hallada, ¿no? Tan lejos como decimos de su, de su área nuclear, ¿no? Eh, sabemos que el, este fondo este fondo de, de este hombre, el fondo Ricardo Marsal Monzón, ¿no? Este fondo de, de piezas espoliadas, uh -huh. uh, incluye sobre todo uh, piezas procedentes del ámbito andaluz y que el propietario original de la colección o como a él le gustaba llamarla el fondo de recuperación le gustaba llamarla a él se tomaba muy en serio la documentación de la procedencia hasta del menor objeto que, que, él, que él conseguía ¿no? antes de lo que hacía antes de nada a sus proveedores ojo sus proveedores eran expoliadores ¿de acuerdo? Uh, lo que hacía era uh, exigirles que le dieran datos muy detallados, pues incluyendo un croquis de ubicación, incluso la colocación de los ajuares en las tumbas. O sea, el, el hombre sabía que estaba comprando algo ilegal, eh, que estaba comprando algo expoliado, pero bueno, se preocupaba de intentar pedir al expoliador eh, pues algún tipo de, algún tipo de documento o de, de datos, datos ¿no? Uh -huh. eh, bueno. Pero claro, eh, podemos sospechar que en ocasiones se le proporcionarían datos alterados o incluso directamente inventados, ¿no? El, el expoliador dice, este tipo me pide, pues yo se lo doy, me invento cualquier cosa o, o escribo cualquier cosa en un papel con tal de que me compre la pieza, ¿me entiendes? Eso es lo más probable, ¿verdad? Sí, sí, Así entiendo, que...
0: sí. Que no tiene por qué, el, el vendedor no tiene por qué ni, ni siquiera conocerlo. Esto no es, tiene ni por qué hacerlo con malicia. No incluso, hay ¿no?
1: forma real de estar nunca por completo seguros ¿no? de, de que este arma realmente sea del yacimiento de Jaén, ¿vale? Eh, la hipótesis más plausible es que, según el investigador, el arma hubiera acabado en la tumba andaluza a partir del regreso de uno de los participantes hispanos en la de la gran expedición militar de Aníbal, ¿no? Como acabamos de comentar. Pero es verdad que existen otras tres posibilidades más. La primera, eh, que fue que fuera fabricado después, siglo II antes de Cristo, incluso a principios del siglo I antes de Cristo, y que, bueno, simplemente se tratase de un puñal copiado o hibridado por los iberos de modelos celtibéricos y bacceos, ¿vale?
0: Vale, es como el que compra una espada de Conan, ¿no? En una eh, tienda. Post que es, ya es, vale. es posterior, ¿no? O sea, que ¿no? No, es, no es de la era... Del tercer siglo, sino posterior. No es de, no es de la... No... Dale, vale. no digo que no es, de, no es Cimeria, de verdad. Es. Es. La, de, Esto la de Conan, es. ¿no?
1: Eh... O que simplemente sea del botín de un legionario romano de época republicana que llegó a Jaén desde el norte. O bien una tercera posibilidad, que el arma fuese expoliada en los años 70 u 80 del siglo pasado en la meseta norte. Alguien lo robó por ahí en una... En una... Tumba de Palencia, imagínate, en la necrópolis de Palencia. Y luego la vendería. Uh -huh. a, a. Estos espoliadores, estos saqueadores, se la vendieran a Marsal Monzón en Andalucía, haciéndole pasar por. haciéndola pasar por. Bueno, por. Eh, por un arma. Eh, encontrada en Jaén, ¿vale? Bueno, pues, pues quién sabe, ¿vale? Quién sabe. Bueno.
0: Pregunta de Iñaki si, si sabemos todavía, si ha perecido Alguien con, no. igual... A, no, digo con... Estamos con hablando. Posiblemente pereciera eh, alguien
1: eh, A manos de esta daga, ¿vale? Por aquí vemos un poquito bien. vemos un poquito La, la parte de, de la vaina no Un detalle de la vaina, una decoración De la vaina bastante bonita no que De la parte que, que se conserva De la vaina de esta espada, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos un momentito bonita, Antes de acabar, a, a ver, porque seguro que Lo estás deseando saber, John, ¿quién era este este tal Ricardo sí. Marsal eh, Monzón
0: mm, pues la verdad es que, que me da igual, Mira, el de viajes fíjate, Marshall... para que
1: veas, la historia es curiosa porque <risas> este, este Marsal Monzón era conocido entre los expoliadores como el boinas ¿vale? Eh, ah, según vale. un estudio que se llama los delitos contra el patrimonio histórico y arqueológico del año 2019 de la experta Ariane Cadevida Sanz que he estado, he estado consultando también, ella es de la Universidad de Barcelona eh, eh, Saludos. Y, y bueno, él mmm, era un coleccionista que había ido adquiriendo monedas y objetos metálicos por medio de la utilización de, de detector de metales entre los años 70 y 90 del siglo pasado. Durante el registro de sus fincas, en el año 2002, se encontraron miles de piezas, como hemos dicho, un taller de restauración y un estudio fotográfico para la catalogación de dichas piezas. Eh, se trataba de una persona organizada que en su taller clasificaba y estudiaba las piezas mediante la creación de unas fichas que las que las identificaban y que posteriormente facilitaron, eh, estas fichas han facilitado a la Guardia Civil y a los arqueólogos, el conocer la afectación de los de los yacimientos. Los yacimientos afectados, que lo hemos adelantado al principio, vienen a ser unos 500 yacimientos, ¿vale? Eh, espoliaron ¿Vale? 500 yacimientos que pertenecen a Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y Murcia. La colección estaba compuesta por material numismático, cerámico, a elementos arquitectónicos, escultóricos, epigráficos y estelas, entre otros. O sea, tela marinera. Las cronologías iban desde la prehistoria hasta la época contemporánea, pasando por protohistoria, época romana, tardorromía, tardorromana, medieval y moderna. O sea, el tío no hacía ascos a nada y coleccionaba de todo. Eh, así hasta reunir más de 100.000 piezas, como decimos. Entendemos que de, de, de muy diferentes tamaños. ¿eh? Eh, como dice Elena, le daban a todo efectivamente, le daban a todo el ingeniero Marsal eh, estableció una serie de negociaciones con la Junta de Andalucía para cederle su colección, pero la Junta pues en su momento no quería hacerse cargo de este material expoliado de procedencia ilícita, ¿no? porque se, se sabía que, que así era ¿no? Eh, nos dice Hernán que este hombre tenía un buen trastero lo que tenía era dos fincas en, en Jaén ¿de acuerdo? Ah,
0: yo había eh, entendido trasero <risa> digo, pues. <risa> Igual Hernán le conoce eh, claro, Bueno, como...
1: eh, el, el, el coleccionista espoliador se dirigió al Museo Arqueológico Nacional de Madrid para intentar colocar su colección y entonces ahí,
0: ahí la Junta... Ahí sí hay que pitar, ¿eh? Ahí te, no, ahí hay pero ahí lo eh.
1: que... Eh, la Junta de la Andalucía, pi, pi, pi. posiblemente para evitar que la colección saliera de Andalucía, en el año 2005 sí que eh, decidió eh, comprársela o, 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 o adquirirla a... aceptando uh, la donación del ingeniero, uh -huh. ¿vale? Junto con documentos eh, relacionados eh, y lo convirtió en el llamado Fondo Arqueológico Ricardo Marsal eh, Monzón. F-A-R-M-M. Es decir, eh, John, la, de alguna manera la Junta de Andalucía, ¿Sí? eh, como digo... Eh, lo que hizo es legalizar este fondo mmm, expoliado, eh, eh, digamos, adquiriéndolo, vale. aunque fuese donación, ¿no? Eh, sí. Y convirtiéndolo en un fondo, ¿de acuerdo? Asimismo, vale. para más INRI, la Junta de Andalucía emitió un comunicado agradeciendo a este hombre sus contribuciones al enriquecimiento del patrimonio histórico andaluz.
0: Pues nada, pues a, eh, todos a lo no mismo. No hubo
1: responsabilidades penales. Te dirás por qué a este tío no se le metió en la cárcel, ¿no? Si, si, ¿Por, qué? ¿Por qué no se le, se le metió en la cárcel, todo. Pues eh, porque, eh, al parecer, bueno, todos estos eh, o muchos de estos eh, saqueos se produjeron antes de la Ley de Patrimonio de 1985, eh, con lo cual eh, no era juzgable, ¿de acuerdo? Es un caso difícil de analizar. Eh, se ha priorizado la colección lo que ha hecho la Junta de Andalucía es priorizar la colección a cambio de no sancionar a los expoliadores, ¿no? Eh, tanto al ingeniero como a los ciento y pico investigados que hubo en su momento al resto de furtivos, ¿no? Que, por cierto, eran viejos conocidos, de la mayoría la mayoría de ellos, por los, por los cuerpos de, de, de seguridad del Estado, ¿no? Además, encima, como digo, se le agradece el hecho de operar de manera furtiva. No sabemos si era consciente o no este hombre de que operaba, de que estaba haciendo algo. Yo estoy seguro de que sí era consciente de ello. Por mucho que exigiese papeles, bueno. por mucho que exigiese una fe de procedencia, ¿no? Un tonto bueno. no debería ser. Eh, durante los meses de vigilancia de sus fincas de por parte de Seprona, eh, bueno, Seprona, el Seprona es el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, ¿no? Eh, pues pudieron sí. identificar hasta 142 furtivos que se acercaron por allí y muchos de estos protagonizaron diferentes operativos posteriores, ¿no? También hay que señalar que las piezas que forman la colección están descontextualizadas y este es el gran problema, ¿no? Y desconocemos las probables. Las probables destrucciones ocasionabas en los yacimientos fruto de estas actividades furtivas, ¿vale? Eh, colecciona uh -huh. cambio de impunidad, ¿no? Eh, y todo esto incentiva el arqueofurtivismo, ¿no? En lugar de, de intentar erradicarlo, ¿no? Por eso estamos, es un deporte de riesgo, por eso estamos de, de aquí criticando, yo creo, esta, esta, esta actitud, ¿no? Eh, volviendo al puñal, y por eso mismo, precisamente, por eso mismamente el catedrático Quesada propone reflexionar sobre cómo el mismo objeto, de tener una procedencia arqueológica firme, puede ser un hallazgo nuevo, relevante, o por el contrario, no ser más que una pieza más entre un centenar de otras parecidas, ¿no? Cuando no conocemos su contexto, o está con sí, cuando está totalmente descontextualizada, ¿verdad? La procedencia de este arma concreta o en concreto nos hurta la necesaria seguridad para hacer un análisis en clave histórica, ¿no? Es difícil encontrar un mejor ejemplo de la destrucción de información relevante, eh, perdida, a causa de una excavación irregular. Irregular, por decirlo de forma elegante, ¿no? Porque es, a todas luces, una excavación ilegal y mal hecha, ¿no? Y bueno, esto es un poco la. Esto es un poquito la, la primera noticia que traigo hoy. yo mmm, Ya te digo, más que por la noticia en sí, que también. Por la, por por la denuncia, denuncia que, que la misma supone, ¿no?
0: Pues ahí te queda, Eso, ahí queda tu denuncia. Sí. ¿Eh? Yo creo que, que ha quedado bien claro. Bueno, ya puedo encender esto ya por siempre No sé si se oye. ¿Se oye? ¿Se oye? Tenías se, unas se ganas veía. locas de. Tenías se, unas ganas locas de bueno, que, que hay que darle así, se me oye, se me oye. vale. Tenías bueno, unas ganas eh, locas de
1: comprar, de, de comprar, iba a decir, de, de probar el, el, el La verdad que lo
0: estoy disfrutando yo que más que los niños, eh. Y bueno, la primera la primera recomendación que traigo hoy eh, es eh, bueno es, va sobre, más o menos sobre esto porque bueno han pasado recientemente las navidades y sabemos eh, todos que somos padres y madres o tíos o bueno o abuelos. Que, que es difícil, es difícil señalar a, a los reyes, al papá Noel, a, a lo al que, al que sea, eh, al, al tronco ese catalán, eh, que no me acuerdo el nombre. Y efectivamente, perrito, es, es complicado señalarle pues los juguetes que son adecuados para los niños. <coughs> no sé si te ha si te pasado a ti también, supongo que, que sí, ¿no? Y bueno, eh, tú que eres eh, aficionado a los juegos de mesa, pues conocerás perfectamente. Eh, un sí. juego el juego para niños y adultos que se llama en inglés Guess Who Guess A Who adivina que es? quién adivina quién eso es pues el, el adivina quién en hispanoamérica el quién es quién en España no que es un juego de adivinanzas para dos jugadores no de 24 eh, 24 dibujos de, de personajes identificados por su nombre bueno el juego bueno, hay que hay que seleccionar y, y uno al azar y luego vas eliminando los demás en función de, de los de, pues de las pistas que vas buscando, ¿no? Eh, bueno, eh, este, este juego, el de este, Quién es quién, está concebido y fabricado por primera vez por Milton Bradley en el año 1988 y actualmente fabricado y distribuido por Hasbro, pero bueno, esto no es, esto no es a lo que venimos, a lo que vengo yo hoy, ¿no? Eh, se pueden encontrar ¿eh? más que el de Hasbro se pueden encontrar muchas versiones y el que me llamó la atención es uno que ha caído en una bueno una casa de, de unos compañeros de, de mis hijos que, que bueno pues eh, cuando lo vi me llamó mucho la atención eh, que se vendía dentro de la nominación Mundo Diver eh, los supermercados Aldi no no nos dan no nos dan eh, ningún dinero en los supermercados Aldi así que lo podemos decir eh, y se Adivina el personaje, se, se llama esta versión, y se trataba de un juego con una base de madera y trataba de adivinar personajes célebres de la historia. ¿eh? Y bueno, pues. Eh, dado que, que es un juego eh, destinado a los niños a partir de seis años, parecía lógico, pues que, que incluyera pues, los personajes más conocidos de la histórica. De la historia, eh, Pero la dinámica del juego permite que, bueno, esta sea una forma de descubrir nuevas personalidades, ¿no? Porque, bueno, eh, tiene. Como es, tiene gorro, tiene. Cómo es? tiene bigote, ¿Es, es hombre es mujer, este tipo de preguntas, pues te llevan a, a un personaje y, y, a, y al conocimiento del mismo, independientemente de que, de que se llame Claire o, o Fred o, o se llame Cleopatra, ¿no? ¿Eh? Eh, me parece una, una forma interesante para los niños para conocer historia y, y de hecho, bueno, pues los personajes que aparecían en esta versión. Eh, se ha merecido su fama por su trabajo, ¿no? Realmente por, por su título, eh, por un título o por una victoria bélica, lo cual ya es ya es por sí destacable, ¿no? Eh, Mozart, Einstein, Freud, Pitágoras, Miguel Ángel, Tesla, Fleming, Ramón y Cajal, por ejemplo, ¿no? Eh, vemos aquí unos personajes que, que han hecho algo por la humanidad, podríamos decir, ¿eh? casi todos, ¿no? Todos, ven, todos, ¿no? Sí. Eh, y el juego incluye en la carta de, de elección una breve biografía en la ficha del personaje a adivinar. ¿eh? Pero hay un segundo punto que es lo que más me llamó atención, ¿eh? que fue la casi paridad total de las figuras. Algo que bueno que no debería de ser reseñable en un juguete, pero que por desgracia hoy en día todavía lo es. Así como algunos nombres de, de, de personajes femeninos que que, bueno, que eran... Que, que son destacables, hay que decir que, que no la paridad no era total porque de las 26 fichas de madera, eh, 12 pertenecen a mujeres, en concreto de las que vi yo eh, eh en concreto Virginia Wolf, eh, Charlotte Cooper que que era una tenista eh, Florence Nightingale, Agatha Christie Adam Lovelace que salió aquí también eh, Virginia Abgar, que, que fue médico, Alice Ball, química eh, Bessie Coleman, que, que creo que trajiste una vez Bessie Coleman, la aviadora, eh, a este programa, eh, Clara Zetkin que era una política feminista, Heidi Lamar que fue actriz y Marie Curie eh, Marie, ¿cómo es, es Marie close,
1: Curie? Esclodowska <risa> Esclodowska
0: vale, pues, Bueno, pues de las 26 fichas, 12 pertenecen a mujeres que, que han hecho mucho por la humanidad y yo creo que, que me gustó muchísimo el, eh, este, este juego por esto, porque creo que, que era muy didáctico y, y creo que que era muy, bueno, eh, que era muy didáctico. Vale. <risa> y no sé, no, no, es que no, no me ha dado tiempo a sacar Word Reference para mirar las... Los, los sinónimos. Eh, <risa> o, o te, los sinónimos, efectivamente, de, de didáctico. Bueno, eh, todavía hay más porque según el catálogo, eh, es que he visto el catálogo, eh, incluye más fichas, hasta un total de 76 piezas. Eh, de, eh, dedicadas exclusivamente a mujeres célebres, eh, que eso sería una, otra parte del juego que sería solo mujeres célebres. Aunque esta parte del juego no, no lo lleguen a ver en persona, así que aparece en el catálogo de, de decimos, de, de supermercados Aldi. Eh, el precio pues era apenas de. de sí, la ampliación es, es esta, de, de, parece ser que es la de mujeres célebres. Eh, el precio era de apenas 17 euros, eh, estaba hecho en madera, la verdad que no estaba nada mal. Y aunque actualmente, actualmente tengo que decir que no está en catálogo eh, no está en catálogo de, de la, de, de, del, del supermercado, pero es posible que para las próximas fiestas lo esté. Eh, si pues a, a alguien le interesa, pues que tome nota. Eh, más que nada porque he visto, he repasado folletos anteriores de otros años y suelen repetirse, los juegos de mesa de, suelen repetirse. Y bueno, sin más, eh, me parece que los juguetes tienen que ser didácticos y, y tienen que, que incluir una serie de, de valores y me parece que, que, este, que este tenía ambas cosas y me parece que, que, que es reseñable porque bueno, pues que también hay que, como padre de vez en cuando hay que comprar ¿eh? pistolas y, y ese tipo de cosas y legos eh, que dispara a todos sitios y super things y cosas así pues bueno, pues también un poquito de un poquito de cal y un poquito de arena también de vez en cuando vale y hasta, y hasta aquí esta recomendación. ¿Pero ¿puede? No tenemos foto de... No he encontrado la foto para pues sacarla. Es... Pero bueno, Es que sí, he una foto, pero pero no era de buena calidad y no se iba a ver nada. Puede así que tampoco... extraerlo
1: a todos los programas ese micrófono, John. De verdad. Puede hacernos sintonías gratis.
0: Perfecto. Sería un paso adelante de nuestro mundillo trichero. ¿Y si esto no lo tiene, esto no lo tiene. Esto no lo tiene. Efectivamente, no hay que pagar derechos porque no se ve la marca. Bien, eh, es de juguetos. Historiados Podcast Estamos en Twitter Arroba Radio Historiados Con número que con letra estaba cogido
1: Vamos a ir con la Segunda noticia de hoy A... Um... Que viene a ser, John, lo que te traigo, algo así como la mano de Irulegui, pero para los escandinavos, ¿vale? ¿Qué te parece?
0: Vale, eh, la esquina de Irulegui. ¿Eh?
1: Bueno, pues esto, esto es eh, la misteriosa... Se ha encontrado en Noruega la, la piedra rúnica más antigua eh, conocida. Um, la misteriosa piedra de Svingerut. ¿Eh? que está hallada en una antigua tumba, y guarda claves insólitas vale, o sea, para comprender o no, pero... y su escritura.
0: ¿Eh? Vale, vacío no, pero es Vingerut. Es
1: O es Vingerut.
0: Ah, o sea, que tú el... Eh, bien, o sea, bien. El danés estos, y eso lo llevas estos bien, estos pero es. no. Vale.
1: Eh, uh, arqueólogos noruegos han dado a conocer eh, un hallazgo único han encontrado la piedra rúnica más antigua del mundo, uh, datada hasta el momento, con inscripciones que tienen hasta 2.000 años de antigüedad y se remontan a los primeros días de la enigmática historia de la escritura rúnica. O sea que estamos hablando de eso, del nacimiento, del origen de la escritura rúnica, Uh, y estamos hablando de 2000 años de antigüedad, pues básicamente estamos en el año 2020, pues bueno, para que se haga una idea más o menos cuando, inició, cuando se inició la, ed la edad de... Más o menos cuando Cristo tenía 23 años, ¿vale?
0: Ah, ¿cuál, qué, qué, ¿cuándo una, Cristo cuando Cristo perdió el mechero? Esos. Que es una, una, una expresión eh, muy...
1: Comenta una de las investigadoras, la profesora Christel Zilmer, eh, en un mensaje en Twitter que que esto puede cambiar nuestro conocimiento sobre la tradición de la escritura rúnica temprana y sobre la costumbre de hacer piedras rúnicas. Eh, la profesora eh, Christel, eh, te la voy a poner para que la saludes, que sé que te gusta siempre saludar a la gente. Eh, Hola, hombres es, Cristel es ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Zimmer y es... es...
0: Muy bien, se ha hecho, se ha sí, hecho un selfie mientras está trabajando. Es,
1: es catedrática de cultura escrita e iconografía del Museo de Historia Cultural de la Universidad de Oslo, ¿vale? Eh, no le cabe, tiene, necesita dos emails para el, para poner la firma, el pie la firma del email, madre mía. Eh, Oslo, voy a repetir, <risa> es de Oslo. Bien, bien, bien John.
0: Eh, eh, os lo voy a repetir, es Noruega la, mejor. La, <risa>
1: la, la piedra que ha sido bautizada como. Aquí sí que voy a tener quizás más problemas, ¿vale, John? Eh, 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 la bien, de bien. es eh, por el lugar donde se encontró fue descubierta en otoño de 2021 por expertos de este museo durante las excavaciones en un cementerio en, en Ole, cerca de Tirifjorden, eh, al este de Noruega la, 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 la ole, losa ole bien tú. pudo ser parte de una lápida mayor ¿vale? y yacía eh, en un pozo de cremación que contenía eh, huesos, eh, contenía huesos humanos eh, quemados de un individuo adulto, así como un ajuar funerario, ¿vale? Eh, bueno, estamos viendo una fotografía ahora mismo en imagen de, eh, de unos arqueólogos eh, justo en el momento en que estaban sacando a la luz eh, esta, esta losa en ese horno crematorio. Se ve perfectamente la forma del horno y Muy se ve bien. perfectamente la losa como la están.
0: Como... Muy bien. Un 10 en riesgos laborales porque están con el chaleto reflectante, eh, a pesar de que no hay ningún es, es, vehículo cercano. Están ¿verdad? con todo, sí, ¿no? Sí.
1: Eh, bueno, eh, algunos, eh, algunos eh, objetos eh, de, de este sitio han sido datados por radiocarbono en la denominada Edad de Hierro Romana. Eh, en este lugar, en algún momento, entre hace entre 1800 y 2000 años, alguien, o sea, entre, entre pues, el 0 y el 200 de nuestra era, ¿no? más o menos, alguien talló uh -huh. unas runas en esta losa de arenisca, eh, arenisca llamada eh, el tipo de arenisca Ringerique, ¿no? nombre de la cantera de donde procede. Eh, de, es de color marrón rojizo y tiene 31 por 32 centímetros. Estamos viendo en pantalla eh, la losa, la losa completa.
0: Pues yo lo veo y la verdad que lo pongo ahí para cerrarla el bueno para el cerrado para el vallado de, de para que se va a caros, ¿no? la,
1: la, la profesora Filmer cuenta recuerda eh, con esa actitud aquel aquel viernes de noviembre de 2021 en el que mientras estaba sentada ante el ordenador de su oficina recibió un correo ah. electrónico con unas imágenes adjuntas ah, ojo porque se viene la bueno pues se viene la descripción novelada y épica no que tanto que tanto sí, sí, tanto sí. gustan los descubridores de cosas verdad John?
0: es la, es la versión actual de, de la sí, manzana es, de, sí, de, sí, de Newton estaba ¿no?
1: tranquilamente sentada eh, un viernes a la tarde en un ordenador como decimos en su oficina y, 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 y bueno pues eh, le llega un email y le ponen en el email Hoy hemos completado las excavaciones de un cementerio. Ha aparecido una piedra, con la que creemos, con lo que creemos que son runas. Hay inscripciones en el lado plano y a lo largo de un lado angosto. Vea las imágenes a continuación, decía el mensaje. De repente, la neblina cansada del viernes por la tarde desapareció y entró una nueva energía. ¿Qué es esto? Se preguntó interesada. Al ver, eh, bueno, pues en la piedra vio inscripciones de la versión más antigua de un alfabeto del alfabeto rúnico. Se hallaba ante uno de los primeros ejemplos de palabras escritas en Escandinavia, ¿verdad? Eh, bueno, el, el, los arqueólogos, los habitantes de esta, de esta, de esta península del noreste de Europa entraron en contacto con el mundo romano en los primeros siglos de nuestra era a través del comercio mercancías. Eso lo sabemos, ¿no? Y de sus encuentros con el ejército romano. Los hallazgos arqueológicos uh -huh. atestiguan que los escandinavos adquirieron así conocimientos sobre nuevas costumbres y formas de organizarse y, algo no menos importante, sobre la escritura, ¿vale? Es decir, los escandinavos eh, empiezan a escribir en rúnico porque entran en contacto con, de alguna manera con comerciantes de otras eh, partes del sur de Europa, más, más al sur de Europa, y sobre todo con, eh, con los romanos, ¿no? Los investigadores saben que, inspirados por los alfabetos clásicos, estos pueblos crearon sus propios caracteres, las runas, ¿no? Por eso esta noticia pues, nos está viniendo bien también para conocer un poco cuál es el origen de este alfabeto rúnico. ¿no? Eh, pero uh -huh. es verdad que los investigadores llevan muchos años tratando de averiguar cuántos años, valga la redundancia, tiene el alfabeto rúnico y cuándo se fabricaron las primeras piedras rúnicas. Es decir, no sabemos exactamente cuándo se comenzó a escribir en rúnico. Se intuye, según relata Zilmer, la piedra de eh, Svingerun se ve muy diferente de lo que esperaríamos encontrar en los primeros objetos rúnicos, en particular las piedras. Sus inscripciones recuerdan más a un graffiti eh, esbozado... Eh, bueno, como... Eh, como muy rápidamente, ¿no? Un, un graffiti, sí. Eh, esbozado ¿Sí? rápidamente en una pared que, eh, que, ¿Vale? que a un monumento de piedra, donde en teoría... El autor se tomaría más tiempo entallarlo bien, entallarlo bonito, ¿no? Eh, estamos viendo en, eh, esa piedra que hemos visto antes grande, estamos viendo ahora un pequeño detalle, ¿no? Eh, creo que se pueden apreciar eh, claramente las, eh, digamos, lo que es ese graffiti de, de, de runas, ¿no? El más destacado. Eh, yo no sé si sabes lo que pone ahí, John, o si ves lo que. Lo Ni que idea. Pone.
0: Oye, mira, no, es que encima que no entiendo yo el, ¿Sí? el rúnico. Eh, pues mira, es que es tan pequeño la pantalla y tampoco... No, bueno, no a ti, no, nada. Eh, eh, estaba pensando son... que cuánto cuánta, cuánta de la gente que tiene... espera, sí. espera un inciso. ¿Cuánta de la gente que tiene un tatuaje con una runa eh, está mal escrito?
1: muchos, ¿no? Pues como los que se sí, 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 eso sí, sí. Sí, Bueno, por, eh, eso digo, por eso digo... Lo que vemos son ocho caracteres en la parte inferior de la cara frontal que llaman la atención. Y tiene, vale. por, más que nada porque están escritos además con una incisión más profunda que el resto, ¿no? Lo más probable, creen los investigadores, es que sea el nombre de una persona. Se lee, uh -huh. lo que vemos ahí escrito, se lee como Idiberug. ¿eh? Vale. Esto es lo, lo que considera la experta noriega, ¿no? Eh... Puede ser el de la persona fallecida, que esto fuese una lápida de la tumba de la, la, la persona cremada, ¿no? En ese, en ese, en esa, en ese, en ese, en esa tumba. Bueno, pues puede ser. No lo sabemos. Eh, lo que sí sabemos es que aquí en vez de poner, John, en vez de poner Sorioneku, pues pone Idiberu. Vale. vale. Eh, el texto vale. posiblemente vale. se refiera a una mujer llamada Idibera eh, y a la, la inscripción... Uh -huh podría significar para y Idivera, ¿vale? Como el para Elisa de Beethoven, bueno, para vale. Idivera, ¿vale? Ah,
0: pues mira. Puede ser, bueno. Ah,
1: otras, igual que el Otras aquí. posibilidades eh, son que Idiverug sea vale. la traducción de un nombre eh, como Idivergu, Idiverga, o tal vez el nombre del paren, de parentesco Idiverung, ¿no? Acabado en G. Todas esas opciones están barajando los están barajando los, eh, los investigadores, ¿de acuerdo? El Museo de Historia Cultural de la Universidad de Oslo recuerda en un comunicado que las formas de escribir inscripciones antiguas eh, variaban considerablemente y el lenguaje cambió mucho entre la época en que se tallaron estas runas y luego la posterior edad vikinga y la posterior, más aún, posterior edad media, ¿no? Eh, baja edad media. Uh -huh. eh, interpretar los mensajes sí. de la piedra es, por tanto, todo un reto, ¿vale? Asegura. Mm. La... La piedra contiene varios tipos de inscripciones. Eh, eh, lo que vemos a continuación, John, es otra parte de esta piedra con marcados en blanco para que se observen mejor las, eh, las líneas, ¿no? Eh, sí, finamente incisas, ¿no? En esta. En Hombre, esta ahí se ve algo sí. algunos como hemos dicho antes y comentaba la profesora Zilmer algunas se parecen mucho a, a garabatos casuales ¿no? más que a algo donde el, 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 el escritor o el escriba se haya esmerado ¿no? Eh, se notan signos similares a runas eh, figuras ornamentales e incluso una cuadrícula subyacente de líneas que se cruzan ¿no? una especie de <risa> casi para jugar al tres en raya o algo por el estilo ¿no? bueno eh, bueno, Phil me relata que, que eso, que algunas líneas forman esta, cuentan esta cuadrícula. Incluso se ven pequeñas figuras en zigzag, ¿no? Eh, otras características interesantes. Bueno, parece ser, según la investigadora, no todas las inscripciones. Parece que no todas las inscripciones tienen un significado lingüístico. Vale, es posible, uh -huh. Hay un ¿es posible raya, que ¿vale? alguien haya imitado, explorado o jugado con la con la escritura, ¿no? O simplemente quizá alguien estaba aprendiendo a tallar runas, ¿no? Y lo, lo utilizaba como una especie de, de hoja en sucio, ¿no? ¿Quién sabe? Es, es probable, ¿no? ¿no? Nunca lo sabremos, ¿no? En el lado derecho se destacan tres incisiones que se parecen mucho a las runas... Eh, bueno, las runas que nosotros conocimos como F, U y TH, ¿vale? Eh, que son las tres primeras runas del alfabeto rúnico, que precisamente se llama eh, Futark... Porque las primeras seis runas son F U, T H, A R y K, ¿no? Y juntas completan la palabra. Futar. Vale,
0: es como QRTI. Es, es como, como Qartí ¿no?
1: o como abecedario, ¿no? De acuerdo. Vale, sí, efectivamente. Que la palabra está formada uh -huh. con las primeras letras de, del, del propio alfabeto, ¿no? Este sería, vale. entonces, el primer intento conocido de escribir parte del alfabeto rúnico también puede ser una tablilla de enseñar a bueno pues a escribir un alfabeto o, o intentar ponerlo por escrito, ¿no? Bueno, Zilmer eh, explica eh, que, eh, bueno, hemos dicho que esto podría ser la, la escritura más antigua en rúnico. Hay otros dos eh, hasta ahora, lo que hay hasta ahora descubierto y más o menos datado, son dos piezas, ¿no? Eh, 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 hasta ahora los runólogos han considerado que. Hay, los runólogos no, 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 se llaman así,
0: no tengo yo. No, no, que sí, que sí, pero me ha hecho gracia pues porque pues no había Han considerado nunca
1: que este peine que estamos viendo en imagen, el peine de hueso hallado en Vimose, en Dinamarca, que data alrededor del año 160 d.C., como el primer ejemplo seguro y datado de runas registradas, ¿vale? Al tiempo que se debate. Sí, una breve inscripción en una fíbula, en la fíbula de Meldorf, que se encontró en el norte de uh -huh. Alemania, y que creen que data del año 50, después de Cristo, eh, se debate si, si usa protorrunas o letras romanas. Es decir, tiene unas pequeñas incisiones, pero no se acaban de poner de acuerdo si son protorrunas o si son letras romanas. Con lo cual es difícil... Eh, votar por ella, ¿no? Como la más antigua, ¿de acuerdo? Eh, otras inscripciones rúnicas, eh, la, la del peine que hemos comentado antes, la del el, el peine de hueso de, de Vimose sí que está datada en el 160 después de Cristo con bastante claridad. Eh, no sé si se aprecia la imagen, pero este peine en su, eh, en, su la, en la parte por donde se agarra, ¿no? En, eh, tiene tres tiene tres orificios. El, mango? En el pues, Una especie de mango. Tiene tres orificios. Pues entre esos tres orificios se ven eh, una serie de de, de marcas yo no sé si puedes apreciar que son las que son que son yo no, pero porque está muy son Después, en cualquier caso que... cualquiera lo puede ver uh -huh. en, cualquiera lo puede ver en google ¿no? eh, bueno lo que comenta la, lo que comenta la, la, la investigadora es que este hallazgo eh, la piedra es vi es la piedra lo que sí es es la piedra rúnica datable más antigua porque el resto de inscripciones como hemos dicho están hechas en hueso o en, o en metal ¿no? y entonces esta es la piedra rúnica datable más antigua y arroja nueva luz sobre la tradición de las primeras piedras rúnicas muestra que estas aparecieron en escandinavia antes de lo que se suponía o de lo que se ha venido pensando y la piedra es increíblemente, increíblemente interesante gracias a sus diversas inscripciones evidentemente, pues bueno, aún queda mucho por por investigar, pero la profesora de la Universidad de Oslo está segura de que en el futuro, bueno, se obtendrán muchos más conocimientos valiosos sobre la historia primitiva de esta escritura rúnica y la costumbre de, de, de fabricar estas piezas, ¿de acuerdo? Eh, Noticias sacada de ABC, de DW y también de, me parece que de terra ¿de acuerdo? Eh, por dar los créditos.
0: por dar los... Bueno, pues eh, sí, tus los referencias
1: que... habituales, ¿no? eso es
0: espero que no le decía que espero que los runólogos no sean tan tan brasas como los runners la verdad ¿eh? porque estabas buscando ¿eh? una imagínate palabra ahí que contacto que... so, <risa> sí pues a ver son a ver los dos coinciden en el run perfectamente, perfectamente. Bueno. ¿Eh? o así sea que pues nada eh, traigo traigo otra recomendación bueno eh, Podemos decir el libro del mes. Hay meses que no traigo libros porque porque he olvidado leer, pero bueno, ya, me un golpe he traído. Vale, vale, no es que estaba sacando el, el, el libro y, y nada. Este mes traigo un libro de que bueno ya ya hemos hablado ya he hablado en redes sociales que, que es este. A ver si se si consigo perfectamente un, el historiador parido. en el
1: estadio de Tony de Tony Padilla ah. un ensayo. Un ensayo eh, sobre tú... la geopolítica del fútbol. ¿Ves que yo tengo el mismo tamaño de pantalla que tú? Y leo bien las cosas, John.
0: Pues es que ya, tú eres ya. más joven que yo. La verdad es que ojalá que llegues a las sí. que aparentas, la verdad. Porque estás, estás acabadísimo, la verdad. Eh, ah, no, el que estoy eh, acabado de soy esto es. yo en este caso. Bien, eh, Vale. Eh, bueno, pues esto. Eh, es un libro en el que se aunan dos de mis pasiones menos ocultas, ¿no? Que es el fútbol y la geopolítica. Y es que, bueno, a pesar Junto, de que hay. Periodistas ¿Habla de interesados, islas también? Eh, sí, eh, salen islas, salen islas. Lo junta, lo, lo junta todo. Sale islas. Está, está todo. Eh, así que nada, bueno, pues eh, a pesar de lo que comentan algunos eh, interesados periodistas deportivos, pues el éxito del fútbol como deporte profesional no está tanto en la emoción o en el espectáculo, que, que sin duda hay otros deportes que lo tienen en, en igual término mayor, sino en su vinculación directa con la geopolítica. Y así nos lo demuestra Tony Padilla eh, a través de este libro, donde encontramos ejemplos de la unión entre política y fútbol siendo detonante de conflictos bélicos, catalizador de revoluciones o transformador social en lugares tan diversos como España, Jordania, Etiopía, México, Irak, Ucrania, Argentina o Hong Kong, entre, entre muchos no otros. Dicho? He dicho Hong Kong, pero si tú has sentido Hong Kong, puede ser que, que, que le cambie el nombre. Eh, en 40 capítulos breves, pues muy amenos y sencillos de leer, pues el autor muestra una gran labor de documentación que se plasma a través de la multitud de multitud de anécdotas que nos sirven para desentrañar las complejidades del deporte rey y su impacto político, social y económico. Descubriremos, por ejemplo, eh, que la batalla de la cañada Stronges entre, entre Bolivia y Paraguay, eh, eh, después de esa, de esa batalla, dio esa batalla dio origen a dos nombres de equipos en ambos países o como en eh, la Alemania nazi, eh, un judío, era dirigente del, del Bayern de Múnich. Eh, bueno, pues muy 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 interesante y todos muy amenos. La verdad que muy recomendable si, si te gustan estas dos cosas. Eh, para que no, 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 conozca, no conozca a Tony Padilla, eh, nacido en Sabadell en el año 77, eh, es un bueno, conocido periodista. Como se dice ahora, es un parenquita, ¿eh? es un experto en, en fútbol internacional y de hecho, bueno, formó parte de los fundadores de la revista Panenka que de ahí viene este adjetivo de parenquita, que es un poco despectivo, pero bueno, sirve para, para la gente que habla del fútbol de una manera un poquito más intelectual, podemos decir, un poquito más en profundidad que lo que normalmente hacen los eh, periodistas deportivos. Y bueno, pues eh, Tony Padilla, aparte de, de periodista, es historiador. ¿eh? Y ha dirigido durante diez años la sección de deportes del diario, del diario Ara y participa en programas y transmisiones de los canales Gol y Movistar y colabora en medios de comunicación como Cataluña Radio, Racur o TV3. Y bueno, pues también era uno de los fundadores de, de uno de los míticos eh, bueno, espacios, que proyectos, que era MarcadorInternacional.com, que, que está eh, hace poco ha, ha cerrado que trataba, pues eso, como su nombre, propio nombre indica, de, 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 de fútbol internacional. Y además es profesor del de Máster de Periodismo Deportivo de la, de la Blanquerna Universidad Ramón Llull. Y nada, pues eh, un libro muy ameno, ya digo, es del año el año 21, eh, 329 páginas, y bueno, pues muy sencillo de leer y muy muy recomendable para todos los que les guste la, el fútbol, repito, y, y, y la historia y la geopolítica. Vale. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo enseño de nuevo?
1: Nos pide, amigo Surigorri que si puedes enseñar de nuevo la portada, dice ¿Sí? él. En realidad, eh, querido Surigorri, eh, eso es la cubierta. La portada está dentro. Ah,
0: vale, pues... Vale, esta. <risa> Tampoco. <risa> vaya, vaya. vaya. Eso, es, eh. eso es una sola payón. Vamos a ver. Ah, y tengo que decir que en el, el programa de historias de la semana del mes que viene... Del mes que viene, pues va a salir una historia eh, referente a que sale en este libro. Eso es la
1: portada de un libro, sí. Vale.
0: Eh, ¿Y qué puntilloso eres? Y va, va en concreto, vamos a hacer un, un hype. Sobre todo vamos... sobre todo ese puntilloso con surigorri. Yo... <risa> vale, porque debería de saber lo que es decir, ¿no?
1: Bueno, pasa muchas horas en la biblioteca, debería saber.
0: Y bueno, eh, va a salir un, un bueno, pues un artículo sobre que aparece en este libro que, que va sobre el primer equipo africano que venció en Inglaterra lo dejamos ahí vale
1: mm,
0: y, y nada iba pues, a decir, eh,
1: qué será, qué será, pero pues si ya lo sé pero bueno, pues era... ya lo sabes porque lo hemos grabado <risa> <risa> pero, si ya no te acuerdas bueno, pero me iba a hacer sorprendido John. me iba a hacer sorprendido
3: just let me hear some of that rock and roll music any old way you it, got a backbeat, you lose it any roll, music, if you wanna dance with me, if you wanna dance with me, I have no kick against my jazz, unless they try to play it too darn fast, and change the beauty of the melody, until it sounds just like a symphony, that's why I go for that rocket My loved one over cross the tracks, so she could hear my man a wail the sax. I must admit they have a rockin' band, man they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music if you wanna dance with me. If you want to dance with me Way down south they gave a jubilee Then told you folks they had a giant They're Drinking home from a wooden cup The folks dancing got all shook up And started playing that rock and roll music Any.
0: Historiados Podcast,
1: historiados Bueno, pues vamos con la tercera noticia que te va a gustar mucho, John, eh, porque te puede cambiar la vida. Eh, estate, Ojo, estate, ha tocado la primitiva. Estate muy atento a lo que te voy a decir, ¿vale? El Euromillones. Es que el archivo, ahí está, anda revueltos estos días en los Países Bajos, porque el Archivo Nacional a principios de enero... Y en los altos. Sí, hace un par de semanas ha desclasificado, la inflación. Ha desclasificado miles de documentos, ¿no? Eh, y eh, bueno, se eh, ha puesto a disposición del público. Y entre todos esos documentos que ha desclasificado eh, Se encuentra un mapa que aparentemente muestra el lugar donde los nazis enterraron un tesoro
0: ¿eh? Eh, vale.
1: Un lugar donde enterraron joyas, relojes, oro y diamantes Valorados
0: Spoiler, no voy a ir a por
1: valorados en millones de euros y robados a un banco en la ciudad neerlandesa de Arnhem Bueno, igual te puede Bueno, yo te, te voy a enseñar el mapa y todo yo, no o sé sea que ¿eh? De hecho vamos a pasar ya Bueno, ahí tienes el mapa. Lo tenemos ahora mismo en, vale, en pantalla. Vale. O sea, de acuerdo. Eh, venga, hasta luego. Yo es... <ríe> ya corre a, corre a buscarlo. Bueno, pues eh, un mapa eh, con de tesoro.
0: Me acabo de dar cuenta que es de noche, no lo voy un mapa a mapa del
1: tesoro con su X roja y todo. eh. O sea, como, los, sí, como sí. los mapas piratas. ¿no? El documento contiene pistas sobre la supuesta localización del tesoro. Eh, el tesoro son cuatro cajas de munición, llenas, como hemos dicho, de relojes, joyas, oros, piedras preciosas, etcétera. E indica que los objetos estarían enterrados en algún lugar entre los pueblos de Omeren y Linden, ¿de acuerdo? Eh, en la región neerlandesa de eh, Gelderland, eh, al pie de un álamo que ya no existiría, ¿de uh -huh. acuerdo? Vale. Como vemos en el mapa, eh, que Se la parte de los álamos nos la han puesto en ampliación. Tres álamos vemos y en uno de ellos marcada la X roja de donde estaría enterrado el, el tesoro. En ¿no? esta ampliación se ve mejor. Eh, pero claro, todos estos bienes no han sido localizados hasta ahora. Y eso que ha habido muchos intentos. ¿no? Bueno, ¿de dónde proviene este, este botín? Eh, el valioso botín fue robado por soldados alemanes de una sucursal del banco Robaver mmm, en, en Argel, en agosto de 1944. El único testimonio que ha salido a la luz estos últimos días es el de Helmut, Helmut Sonder. Según ha recogido la BBC, este germano estaba por entonces destinado en Argen, en el ejército alemán, y declaró en 1946, una vez finalizada la guerra, que después de un ataque aéreo en el que el edificio fue alcanzado eh, uh -huh. eh, por el impacto directo, pues las cámaras acorazadas saltaron por los aires. Y ellos, claro... Arramplaron con todo, porque saltaron todos todo, todo, todo los valores, todas la, las joyas, metales preciosos, en fin, todo lo que había ahí de valor, ¿no? Total, que eh, decidió este Hetmus Sonder, decidió recoger el botín y llevárselo junto a varios, de sus, a varios de sus compañeros, ¿no? Para transportarlo, y de paso esconderlo, usaron varias cajas de munición. A la carrera se marcharon de, de, de ahí, de la ciudad de Argen, hasta eh, Omeren, ¿no? Que es, eh, está a unos 40 kilómetros. Y allí ocultaron los cofres a una distancia, a una profundidad de entre 70 y 80 centímetros de, de profundidad, digo. E incluso se propone una fecha, la primavera de 1945, cuando los aliados avanzaban de forma ya irremediable, ¿no? En la, en la toma de. avanzando hacia Berlín, ¿no? Y, y es cuando los nazis iban, iban eh, huyendo. Se cree que fue uno de los. Con el culo apretado, que, el culo apretado. Sí, que fue uno de los soldados alemanes del grupo de Helmut Sonder quien hizo el mapa poco antes de que el bando aliado eh, liberase la ciudad, ¿de acuerdo? Eh, todo esto ocurrió durante la operación, la conocida operación Market Garden, ¿no? Esa operación aliada, bueno, pues para capturar una serie de puentes sobre los principales ríos de los Países Bajos, ¿no? Eh, que estaban en aquel momento bajo ocupación nazi, ¿no? Y eh, claro, la teoría o, o las palabras de este hombre, de, 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 de Helmut Sonder, pues la teoría tiene cierta base porque... Eh, según ha afirmado Ana Walkens, que es experta del Archivo Nacional de los Países Bajos, en eh, declaraciones Ana. recogidas en un periódico holandés, eh, neerlandés, mejor dicho, durante la defensa uh -huh. de Arger hubo una explosión en una sucursal del, del Rotterdam Chevag, ¿no? El Banco Rotterdam y tal. O sea que, bueno, puede ser. Eh, dado el enorme valor de los objetos, eh, podría rondar entre los dos y tres millones de florines holandeses que al cambio actual. Vienen a ser unos, ¿Serían unos dinero? 18 millones de dólares para, para hacer. Pues sí, que de dinero, sí. Que sí, sí. ¿no? Estaba es alta. Podría cambiar la vida, yo. Estaba, pues, estaba alto el problema. Pues. Eh,
0: para ser un país bajo, estaba las, alto el las
1: autoridades holandesas oh, Las autoridades holandesas hicieron varias búsquedas ya en su momento, entre 1946 y 1947, en aquellos años posteriores a la guerra, pero fueron infructuosas según declaró la portavoz de los archivos nacionales holandeses, Anne Marieke Sampson, ¿no? a la agencia Reuters. En esa época, el alemán eh, Sonder fue contratado para eh, dirigir la búsqueda, ya que eh, dos de sus compañeros no, no habían sobrevivido y no había registro del tercero. Entonces, el 22 de junio de 1947, el, el, el propio, el propio Sonder cavó, él mismo eh, clavó la pala en la tierra cerca de Los Álamos, eh, pero no encontró más que tierra. Este soldado incluso sospechaba de su antiguo sargento primero, que sospechaba que este sargento primero pudiera haber regresado en secreto y desenterrado el tesoro, ¿no? El tema es que la búsqueda pues, fue infractuosa. Un historiador neerlandés, eh, Jos Rosendal, aseguró al canal regional Omroep eh, Gelderland que el hecho de que haya un mapa tan específico, es, es algo especial, no pero hay muchas mmm, cosas que no están nada claras no y que hay todavía muchas preguntas por hacerse. Recordó además que Omeren, esta ciudad, era este pueblo, era una zona donde aún se registraban batallas en ese momento. Así que es posible que el tesoro, es verdad, fuera enterrado, pero que luego retirado apenas un par de días después. vale eh, Estamos hablando de una... Un contexto en el que las tropas nazis están en retirada, en franca retirada, con el, el avance aliado eh, y misericordia hacia Berlín, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues sí, cogen, dejan, entierran, desentierran, se llevan, bueno. Eh, la publicación de este mapa ha generado malestar en el pueblo, John. ¿Te puedes imaginar un pueblecito? Como Hombre, ya imagino que
0: está todo el mundo levantando Es, es un pueblecito...
1: Eh, Claro, que su tranquilidad habitual pues, ha dado paso a un flujo constante de cazatesoros, ¿no?
0: Piteros, eh, piteros, como decía aquí. Es eh, verdad que eh, no ya. se
1: pueden usar detectores de metales por seguridad, pero eso no detiene a los buscadores de tesoros aficionados.
0: El marsal Ni, este, ahí está todo el día. <ríe> Ni
1: siquiera el hecho de que el paisaje tenga ahora un aspecto completamente distinto al que tenía en el año 45, ¿no? Los tres álamos efectivamente ya no están allí la policía ya ha advertido, como hemos dicho, de que está prohibido excavar y que está prohibido buscar con detectores de metales en este municipio ne neerlandés. ¿Por qué, John? Los buscadores de tesoros eh, podrían toparse con algo completamente distinto, como son antiguas bombas o minas eh, terrestres uh -huh. que fueron enterradas por los alemanes en Homeren durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que recordar... Que lo hemos dicho antes, la zona está cerca de la línea del frente de la Segunda Guerra Mundial. No lo hemos dicho antes, pero bueno, comentamos ahora que cuando O'Meren fue sobre todo, eh, sobre todo un lugar de actividad bélica, fue fue con la retirada. no Entonces, eh, en esta, esta zona está cerca de la línea del frente y por lo tanto hay altas posibilidades de que eh, estén todavía o todavía existan artefactos explosivos sin detonar, ¿vale? Eh, además, uh -huh. la ley de monumentos eh, neerlandesa prohíbe las excavaciones arqueológicas. Eh, para ello ellos, ellos aplican una serie de normas de normas estrictas. ¿no? Según un portavoz del pueblo, un portavoz municipal de Omeren, los cazatesoros... Comparte,
0: si estás en, el país bajo, en los Países Bajos, igual sale agua. De la... y te, se tiene una al país, se una por, el país por el medio. ¿no? Y <ríe> tal. Que justo aquí te es el tapón <ríe> del que, que puede ser.
1: Eh, eh, bueno, el según... Según, eh, bueno, vemos ahora una imagen de un señor que, que a pesar de que está prohibido, como decimos, ahí anda con un anda con un detector, un detector de metales, ¿no? Es este que vemos aquí eh, buscando buscando el tesoro, ¿no? Ah, ha eh, no, salido la sexta. Sí, bueno, el... incluso gente buscando en un río que hay próximo, eh, el que vemos en imagen es un señor que, que ha sacado una sartén de, del río, bueno, sacan objetos de metal, ¿no? Bueno, ya ha hecho el día. en fin, la gente está escarbando, está haciendo agujeros. Eh, el... Según un portavoz municipal, los cazatesoros están haciendo agujeros en jardines y en parcelas privadas. Eh, uh -huh. Creo que van a dejar eso como una topera, vamos. Y pues, eh, la policía es verdad que no ha emitido todavía ninguna multa, sino que están advirtiendo a la gente que abandone la zona,
0: ¿no? Y ya vemos que, que está surtiendo efecto. El, el, propietario,
1: el propietario de un terreno privado localiza a un hombre metido hasta el pecho en un agujero que había excavado él mismo en busca de del tesoro, Una, según la prensa así local. Así se llega ¿no? a Nueva Zelanda. El ayuntamiento, lógicamente, se encuentra muy molesto porque, bueno, aparte que desde hace 75 años el Archivo Nacional tenía este conocimiento, el conocimiento de esta historia, pero que jamás había avisado al propio ayuntamiento, ¿no? Ahora se han encontrado esas posibles ubicaciones en zonas totalmente urbanizadas. Entonces, eh, claro.
0: Eh,
1: imagínate que, que existiera este tesoro, pues su adjudicación supondría un reto legal, ¿no? Como es un
0: tesoro, hombre, si está en un terreno privado, es un
1: terreno histórico y esas joyas fueron robadas por los nazis primero. Hay que buscar a los dueños de los que habían metido las joyas en el banco. Eh, luego ir al ayuntamiento, a la policía, pero si has hecho el agujero en la casa de, de otro, ¿qué ocurre? Y si tú te lo encuentras debajo de tu sala de estar, no sé cómo decirte, es una cosa... Pues nada,
0: apachas apachas entre todos.
1: Bueno,
0: el, el mapa del,
1: del tesoro proviene de los archivos del Instituto de Gestión de Países Bajos, que se dedicó a la búsqueda de activos alemanes en territorio neerlandés después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno... Eh... Y claro, eh, como hemos dicho, el mapa desde principios de mes se puede consultar por todo el público, por todo el mundo que quiera, en el Archivo Histórico, en el Archivo Nacional de los Países Bajos, ¿no? que está en La Haya. ¿eh? Lo digo por si alguien quiere ir allí.
0: ¿En Den Haag? Eh, ¿Cuál, perdón? Se, se dice Den Haag. Ah, Den Haag. Bueno,
1: eh, este archivo, por cierto, eh, cuenta con un equivalente a 137 kilómetros de documentos, ¿vale? 15 millones de imágenes, cerca de 300.000 mapas y dibujos históricos y ya, bueno, 800 terabytes de, de archivos digitales. Eh, se publicaron estos eh, como parte del, del día de acceso abierto anual que lo llaman así no eh, bueno incluyen otras cosas eh, incluyen actas del consejo de ministros una colección de, de documentos sobre, sobre los abusos eh, en los campos de internamiento donde muchos neerlandeses se apoyaron que apoyaron a los nazis fueron encarcelados después de la guerra y tal pero lo que más ha llamado la atención es este es este mapa que eh, bueno, pues que está movilizando a, a mucha gente que, que, que ha ido a Omeren, a ver si le cambia la vida ¿no?
0: a, ver si tiene suerte, a ver si tiene suerte.
1: Y esta es un poco el este es un poco la, la tercera, la tercera historia de, del día de hoy, yo ¿no? no sé si te ha gustado o no te ha gustado. ¿Crees que te cambiará? ¿No te cambiará?
0: Pues, bueno, pues ya veremos a futuro. Ya te diré a medio plazo a ver si me cambia y, bueno, o no. Eh, ha hay mucho competidor veremos si si cabo más rápido que, que todos ellos
1: historiados un podcast de historia plagado de objetividad subjetiva respeto a las fuentes espíritu crítico música rock y humor sin gracia